0: Trafisz przebaczyć. To temat dzisiejszego słowa. Modliłem się o, o ten czas i, i modlę się dalej Wierzę, że Pan Bóg będzie mówił dzisiaj przeze mnie i, i że dotknie się waszych serc, waszych głów i was przemieni na swój obraz. C.S. Lewis powiedział takie słowa. Myślimy, że przebaczenie to taka piękna idea. Dopóki sami nie mamy czegoś komuś do przebaczenia. Kiedy myślimy o przebaczeniu, to myślimy, że to taka piękna idea, to taka taka piękna wartość, to coś takiego wzniosłego. I często tak myślimy o tym, dopóki dopóki nie dochodzimy do momentu, aż sami nie mamy czegoś komuś do przebaczenia. Patrząc na życie na to, co jak jesteśmy jako ludzie. Bez wątpienia jestem przekonany, że dzisiaj mogę stwierdzić, że dzisiejszy temat dotyczy każdego z nas. Dotyczy każdej osoby na tej sali i dotyczy każdej osoby przed ekranem. Nie ma ani jednej osoby na tej sali, której ten temat, która nie miała lub nie ma czegoś komuś do przebaczenia. Prawda? Każdy z nas został skrzywdzony, każdy z nas Został urażony, może niesprawiedliwie potraktowany. Tak jak wszyscy potrzebujemy czyjegoś przebaczenia, tak wszyscy tak naprawdę wcześniej czy później znajdziemy się w sytuacji, kiedy to my będziemy musieli komuś coś przebaczyć. Może już dzisiaj rano usłyszałeś, usłyszałaś wychodząc z domu, spieszyliście się, był stres. Może już dzisiaj rano usłyszałeś słowa, które cię zabolały. Może tutaj jesteś na tym miejscu i i czujesz ból w sercu i i słyszysz ten temat, czy ja potrafię przebaczyć i się zastanawiasz, czy ja potrafię przebaczyć mojemu mężowi, który dzisiaj rano był taki wredny. Czy ja potrafię przebaczyć mojej żonie, czy ja potrafię przebaczyć mojemu spółakotarowi, czy aby na pewno, Czy, czy ja chcę. Może myślisz teraz o o twoim wieloletnim konflikcie, w którym jesteś. Może myślisz o sobie, z którą nie potrafisz porozmawiać, już dawno nie spojrzałeś jej prosto w oczy i nie pamiętasz tak naprawdę o co poszło, jak jak ten konflikt się rozpoczął, ale wiesz, że zostałeś, zostałeś zraniony. Może ta osoba siedzi tutaj na tej sali. Może to twój tata, może to twoja mama, może to twój brat, może to twoja siostra. Może to kolega, koleżanka, może wieloletni przyjaciel, albo ktoś, kto kiedyś był przyjacielem. I sprawy się potoczyły w inny sposób i dzisiaj nie możesz mu spojrzeć prosto w oczy. Wasza relacja potrzebuje przebaczenia, wasza relacja potrzebuje pojednania. Ale nikt z nas nie chce być tym pierwszym, który powie przepraszam, a co dopiero przebaczy ten pierwszy. A wiemy przecież, że brak przebaczenia w naszym życiu jest czymś negatywnym, prawda? Kiedy, Kiedy myślimy o braku przebaczenia, to myślimy o tym jako coś niezdrowe, jako coś negatywnego, jako coś, co nie jest dla nas dobre, a wręcz szkodliwe. I coś, co może zabierać nam radość, a nawet zatruć całe nasze życie, nasze relacje, nasze emocje, nasz umysł, nasze myśli, to, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień. Brak przebaczenia może naprawdę zniszczyć nasze serce i nasze życie. I pewnie każdy z was teraz, jak mnie słuchacie, to tak, tak, masz rację. Wiecie, co więcej, nowe badania sugerują, że brak przebaczenia może szkodzić naszemu zdrowiu. Kiedy myślimy o nieprzebaczeniu, rośnie w naszym organizmie poziom kortyzolu. Jest to hormon, który jest powiązany z poziomem stresu. W naszym organizmie i osoby, które przebaczają, przebaczyły według badań są to osoby szczęśliwsze, są to osoby, które mają w swoim życiu mniej stresu, niepokoju, nerwowości i smutku. Brak przebaczenia może nawet zaburzyć produkcję ważnych w naszym organizmie hormonów, a może nawet zaburzyć sposób, w jaki nasz organizm walczy z infekcjami. Słyszycie Dawida teraz troszkę podziębiony. Dawid, masz pewnie problem. Twój organizm nie zwalcza dobrze infekcji. Pewnie jakiś masz problem z przebaczeniem. I teraz każdy, kto jest troszkę chory, myśli. Może to o mnie. Wiecie, dlatego ktoś słusznie powiedział. Nieprzebaczenie jest jak picie samemu trucizny z nadzieją, że otruje się nią osoba, która nas skrzywdziła. Nieprzebaczenie jest jak picie samemu trucizny z nadzieją, że otruje się nie osoba, która nas skrzywdziła. Nieprzebaczenie jest dla nas szkodliwe, ale niestety przebaczenie nie przychodzi nam wcale tak łatwo. Nie jest dla nas czymś naturalnym, a wręcz wydaje się często niemożliwe. Pewien chrześcijański teolog, Louis Smedes powiedział, przebaczyć komuś jest jak uwolnić więźnia i odkryć, że tym więźniem jesteśmy my sami. Przebaczyć komuś jest jak uwolnić więźnia i odkryć, że tym więźniem byliśmy, jesteśmy my sami. Musimy wiedzieć, że przebaczenie zawsze niesie ze sobą wolność i pokój. Daje nam uwolnienie z tego gniewu, który nosimy w naszym sercu, tego ciężaru, który nas przetłacza, Przynosi pokój i pojednanie. Oczyszcza serce z tej goryczy, z tej nienawiści, którą potrafimy pielęgnować latami. Może na na co dzień nie czujemy tego, ale kiedy wejrzymy w głąb siebie, kiedy zobaczymy, jak nasza relacja z danym człowiekiem wygląda, to odkrywamy odkrywamy właśnie może tą niechęć, może tą nienawiść. Teraz opisałem bardzo skrajne emocje. Ale odkrywamy nieprzyjemne rzeczy, kiedy patrzymy na tę relację z człowiekiem, wobec którego nie mamy przebaczenia. Jednak mimo to wszystko... Mimo, że wiemy, jak ważne i dobre jest przebaczenie w naszym życiu, wciąż zadajemy sobie to pytanie: czy potrafię wybaczyć? A jeżeli już zdobędziemy się, może na przebaczenie ponownie i ponownie zostaniemy skrzywdzeni, nawet nie przez tą samą osobę. Zadajemy sobie kolejne pytanie: ile razy mam przebaczyć? Ile można? Tyle razy dawałem mu szansę. Tyle razy dawałem jej szansę. Wiecie i myślę, że w podobnej sytuacji na podobne pytanie szukał także odpowiedzi Piotr, który być może jak my wszyscy dzisiaj zmagał się może z przebaczeniem swoim braciom, swoim bliskim, tym którzy go skrzywdzili. Przeczytamy dzisiaj fragment z Ewangelii Świętego Mateusza i bibliści uważają, że główną grupą odbiorców tej Ewangelii są Żydzi i dlatego cała ta Ewangelia ma bardzo taki żydowski charakter i tam są wiele razy cytowane różne starotestamentowe fragmenty, nawiązania, aby Żydzi, do których była kierowana ta Ewangelia, mogli ją dobrze rozumieć i widzieć jak też, jak wszystkie Boże obietnice związane z Zbawicielem miały miejsce, zrealizowały się w osobie Jezusa Chrystusa. I, a sam Mateusz bardzo często nawiązuje do symboliki żydowskiej i do wielu tradycji i symboli. Przeczytamy właśnie Ewangelię świętego Mateusza, 18 rozdział. I na razie dwa wersety, 21 i 22. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu. Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? Mówi mu Jezus. Nie, powiadam Ci do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. Mamy tutaj Piotra, który zastanawia się, Ile razy mam odpuścić bratu swemu? A jeśli tak, to jeśli w ogóle mam przebaczyć, to ile razy? I Piotrowi wydawało się, tak wielu biblistów uważa, że pytając Jezusa, że aż siedem razy ma przebaczyć, to jest to pewien, pewien akt łaski. Bo aż on, on tam jest napisany aż siedem razy. I, I tutaj właśnie ważne jest, że w tamtych czasach uważano, że Bóg przebaczał w Starym Testamencie wrogom trzy razy. Więc kiedy mamy Piotra, który przychodzi do Jezusa i Jezu, czy aż siedem razy, czy aż siedem razy mam przebaczać braciom moim? Jezus mu odpowiada, nie siedem, ale mówi do niego siedemdziesiąt siedem razy. I teraz Piotr już wiedział, że ma wyciągnąć notes i ma notować w swoim życiu ile razy przebaczył i ma siedemdziesiąt dwa, jeszcze pięć razy i przestanę przebaczać. Jezus odpowiadając mu 77 razy, powiedział do Piotra, nieskończoność. Masz zawsze przebaczać. Nie wtedy, kiedy cię ktoś przeprosi, nie wtedy, kiedy ktoś poprosi cię o przebaczenie, nie wtedy, kiedy będzie to druga albo trzecia szansa i po trzech szansach koniec, ale Jezus powiedział Piotrowi, nie 7 Piotrze, 77, masz zawsze Przepraszam, masz zawsze przebaczać, ale jak to robić, skoro my wszyscy zgadzamy się z tym, że przebaczenie jest czymś naprawdę trudnym i przychodzi nam bardzo ciężko, czasami się wręcz wydaje niemożliwe, bo jak przebaczyć komuś, kto nawet nie wie, że nas skrzywdził, albo jak przebaczyć komuś, kto nigdy nie powiedział przepraszam, jak mogę takie sobie przebaczyć? Jak mamy komuś przebaczyć, jeżeli ta osoba mówiła, że już nigdy więcej mnie skrzywdzi? Mówiła, że już nigdy tego nie zrobi? A ona znowu zrobiła to samo, on znowu zrobi to samo. Jak mam przebaczyć takiej osobie? Kiedy nawet patrzę na nią i widzę, że ona nie żałuje tego. Odpowiedzi możemy szukać w dalszej części dzisiejszego fragmentu. W przypowieści o królu, którą Jezus przytoczył. Jezus powiedział tak. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł, Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. Wtedy panu litował się nad owym sługą, i uwolnił go i dług mu darował. A gdy sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów, 10 tysięcy, a teraz 100 denarów, i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: Oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: Okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał. Lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu. Sługo zły, wszystkich tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy ty nie powinieneś był zlitować się nad posługą swoim, jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się Pan jego i wydał go katom, dozorcom więziennym, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Mamy pewnego króla, który chciał zrobić ze, ze swoimi sługami obrachunek. Chciał ich po prostu rozliczyć, czy płacą mu podatki, czy zapłacili, ile są mu winni itd. I, I mamy pewnego dłużnika, który jak czytamy był mu winien 10 tysięcy talentów. Jeden talent to w tamtych czasach było 6 tysięcy denarów, a jeden denar to była dniówka. Zakładając, i, i to jest myślę, że, że taki bardzo realny, a może troszkę zaniżona dniówka dzisiaj, zakładając, że jedna dniówka to dzisiaj 100 złotych, to 10 tysięcy talentów to 60 milionów denarów, czyli 6 miliardów złotych. Taki to był dług, jeżeli byśmy mieli to przeliczyć mniej więcej na dzisiaj. 6 możemy troszkę zmienić dniówkę, będzie 10 i, ale ta liczba daje nam obraz jakiego rozmiaru to był dług. 6000 przepraszam 6 miliardów złotych i przeliczeniu na dni pracy, na te dniówki jest to 200 tysięcy lat pracy dla jednej osoby. I czytamy dalej że król chciał go sprzedać, tego człowieka, który był mu winien te pieniądze w niewolę i czytamy, żeby chociaż odzyskać część tego długu. I czytaliśmy, że dłużnik pada przed królem, składa mu pokłon i mówi Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. Ten człowiek nie prosi nawet o umorzenie, tylko prosi o czas, aby, oddać mu te, aby mógł oddać królowi dług. Czytaliśmy, król się ulitował, uwolnił sługę i dług darował. Zwróćmy uwagę, Nie przedłużył okresu spłaty na ten dług, to co co ten sługa go prosił, ale czytamy, że król darował dług, uwolnił go z więzienia, czyli najpierw umorzył karę, okazał miłosierdzie, umorzył karę, na którą ten człowiek zasługiwał, a później okazał łaskę temu człowiekowi i darował mu dług. Niesamowita sytuacja, niesamowita, niesamowity moment w życiu tego człowieka, gdzie doświadczył Bożej łaski, przepraszam, przepraszam, króla łaski. I sługa po tym niesamowitym wydarzeniu w jego życiu wychodzi od króla i po tym jak doświadczył tego miłosierdzia i tej łaski, czytaliśmy, że idzie swoją drogą. I tak w ogóle wyobrażacie sobie, gdyby ktoś wam darował kredyt, który macie zaciągnięty na dom, na mieszkanie, na samochód? Kredyt, który spędza wam sens powiek? Kredyt, o który się martwicie, bo zaraz może rosną stopy procentowe i, i będzie wam jeszcze trudniej spłacić ten kredyt? Wyobrażacie sobie sytuację, gdyby, gdybyśmy poszli dalej, gdybyście nie mogli spłacić tego kredytu i groziłoby wam utrata mieszkania, domu i przychodzi do was ktoś i mówi nie pójdziesz do więzienia, twój kredyt, twój dług został całkowicie darowany. I ten człowiek doświadczy takiej sytuacji i czytamy, że szedł sobie drogą uradowany i spotyka swojego sługę. I co się okazuje? Ten sługa, którego spotyka jest jego dłużnikiem i czytaliśmy, że był mu winien 100 denarów. 100 denarów, czyli 100 dniówek. Czyli jeżeli założymy, że ta dniówka to 100 złotych, to 10 tysięcy złotych. 3 miesiące pracy do tego człowieka. I sługa tego króla, któremu król darował dług, rzuca się na swego sługę, tego dłużnika i co czytamy? Zaczyna go dusić i mówi do niego, oddaj coś winien. Jego sługa, ten człowiek pada na kolana i mówi, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale są to, jest to ta sama prośba, którą ten dłużnik króla przed chwilą wypowiedział do króla. Są to te same słowa. On też prosił, okaż mi cierpliwość, ja oddam ci wszystko. Te same słowa powiedział do króla. I po chwili spotyka swojego dłużnika, który wypowiada te same słowa do niego. I prosi też, nie prosi go o darowanie długu, ale prosi go o cierpliwość. Jak ten dłużnik króla reaguje na tą prośbę swojego sługi? Wtrąca on swojego sługę dłużnika do więzienia. Czytaliśmy, że inni słudzy, inni ludzie kiedy to zobaczyli, Opowiadają to królowi, król wezwał tego człowieka i nazywał go złym sługą i oddaje go strażnikom więziennym, aby oddał królowi cały dług. Wyobrażacie sobie, jak to spotkanie króla z tym dłużnikiem musiało wyglądać? Król był rozgniewany, czytaliśmy i mówił i powiedział do niego, czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, tak jak ja zlitowałem się nad tobą? Darowałem ci 6 miliardów złotych. Darowałem ci 60 tysięcy denarów, 10 tysięcy talentów. Darowałem ci tak wiele. A ty nie mogłeś komuś darować tak niewiele. I na koniec czytamy, że tak Bóg, tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu. Swemu. Bóg tak jak król tej historii, po pierwsze jest królem i On ma prawo rozliczyć nas, ludzi, bo jesteśmy Jego stworzeniem, bo jesteśmy Jego własnością. Ale co więcej, tak jak król tej historii, Bóg jest królem dobrym i mimo tego, że my jako ludzie jesteśmy Jego dłużnikami, jeśli Go to prosi, poprosimy, Bóg jest gotowy nam okazać miłosierdzie i łaskę, tak jak w tej historii. Jest gotowy nie karać nas za nasze grzechy, czyli okazać nam łaskę, ale też jest, przepraszam, okazać nam miłosierdzie, ale też jest gotowy nam darować nasz dług i okazać łaskę i dać nam życie wieczne i zbawienie. Dług, który tak jak ten pierwszy człowiek jest niewyobrażalnie wielki, dług, który my jako ludzie nie jesteśmy nigdy nie będziemy w stanie go spłacić wobec świętego Boga, wobec Króla. Dług każdego z nas jest tak niewyobrażalnie wielki, że żaden z nas Nie jesteśmy nic w stanie uczynić, żeby samemu spłacić ten dług. Jest to niemożliwe. Wiecie, w tej historii te 100 denarów to wcale nie jest mało. I trzy miesiące pracy. I czasami tak samo jest w naszym życiu. Krzywda, której my doświadczamy. Cierpienie, które które doświadczamy z powodu drugiego człowieka. Ja nie chcę dzisiaj tego bagatelizować i powiedzieć, że jest to nic. Że nie masz prawa, nie mamy prawa cierpieć, nie mamy prawa być skrzywdzeni, nie mamy prawa być zranieni czyimiś słowami. Ja ja dzisiaj tego nie chcę powiedzieć. Tak jak w tej historii te trzy miesiące pracy, te sto denarów, to nie było wcale mało. Ale musimy pamiętać, że w porównaniu z tym, co jest nam darowane, to tak naprawdę niewiele. A i tak czasami jest nam tak bardzo ciężko darować, to niewiele. Tak samo, jeżeli byśmy wrócili do tego obrazu, tego kredytu, do tego, jak byśmy się dzisiaj czuli, czuli gdyby ktoś darował nam tam 30-letni kredyt, powiedzmy 300 tysięcy złotych, i zaraz po wyjściu z banku spotkalibyśmy kogoś, yy, przeliczyłem, wiecie, jakie to są proporcje? Jeżeli ktoś darowałby nam kredyt 300 tysięcy złotych i wyszlibyśmy z tego banku i mielibyśmy spotkać swojego dłużnika, który jest nam winien pieniądze, zachowując proporcje z tej historii, wiecie, ile by to było? 50 groszy. Pewnie wyszlibyśmy z tego banku i byśmy spotkali, nawet może byśmy nawet nie pamiętali, że jest to te 50 groszy. Machnęlibyśmy ręką i z uśmiechem na twarzy bylibyśmy gotowi darować te 50 groszy, prawda? Pewnie dzisiaj wielu z was ma dużo więcej w kieszeni siedząc tutaj. Pewnie słuchając może tej historii myśleliśmy sobie, co to za okropny człowiek, co to za okropny sługa, który nie potrafi przebaczyć tak niewiele, kiedy przed chwilą mu zostało darowane tak wiele. Ale bądźmy szczerzy przed sobą sami i pomyślmy o sytuacjach, w których my sami nie potrafimy, nie potrafiliśmy innym darować drobiazgów, takich jak krzywe spojrzenie, może kłamstwo, może niemiłe słowo, czy cokolwiek innego. Bo czym jest jakieś przewinienie ludzi wobec nas w porównaniu z naszymi darowanymi grzechami? Wobec świętego Boga, grzechami z całego naszego życia. Grzechami, które tak naprawdę, za które tak naprawdę powinniśmy zapłacić całym naszym życiem. I wiecie, jeżeli założylibyśmy... Przepraszam, dzisiaj jest dużo obrazów takich matematycznych... Wiem, że nie wszyscy do nie wszystkich one uderzają, ale, ale wiem, Mateusz tutaj pokazuje, że tak. Mateusz pewnie przeliczył, później po okazaniu mnie poprawi, <grytanie> żartuję. Ale wiem, że te obrazy nie do wszystkich może uderzają, ale mam nadzieję, że daje nam to pewien obraz, tego porównania. I tu kolejny przykład dla nas. Wiecie, że jeżeli w najbardziej pozytywnym myślę, scenariuszu, jaki istnieje, założylibyśmy, że grzeszymy tylko raz w ciągu godziny. to to nie jest teraz doktryna to to jest pewien mały obraz, który nie jest idealny jeżeli założylibyśmy, że grzeszymy raz w ciągu godziny i że grzeszymy tylko kiedy nie śpimy, czyli mamy około w ciągu dnia te 12 godzin i raz w ciągu godziny i żylibyśmy 70 lat wiecie, że w ciągu jednego życia grzeszymy 300 tysięcy razy? I to jak najbardziej pozytywny scenariusz, myślę. i No, śmiejemy się, bo, bo znamy siebie, prawda? Ale to, to jest niesamowite, że kiedy pomyślimy o tym, Bóg wobec każdego z nas ma 300 tysięcy powodów, aby ukarać nas śmiercią. Jednak dzięki Bożej miłości, dzięki Bożemu miłosierdziu, dzięki Jego łasce, jeżeli wierzymy w Jezusa Chrystusa i to, czego On dokonał na krzyżu, nie spotka nas kara, nasz dług jest darowany co więcej otrzymujemy nasz długi zdarowany, nasza kara jest umorzona i otrzymujemy, doświadczamy łaski Bożej miłości relacji z Nim usnowienia i życia wiecznego w tej historii widzimy dwie potrzeby po pierwsze potrzebę naszego przebaczenia przez Boga Mamy niewyobrażalnie wielki dług wobec Boga, którego sami nie potrafimy spłacić. Mamy lub wierzę, że wielu z nas miało taki dług i dzisiaj możemy żyć wdzię- z wdzięczności, że Bóg spłacił, że Jezus na krzyżu spłacił ten dług. I dzisiaj nasze życie jest oparte na tej wdzięczności, na, na doświadczeniu Bożej miłości. Ale drugą potrzebę, którą widzimy w tej historii, jest to potrzeba przebaczenia innym. Nie dlatego, że powinniśmy ale dlatego, że Bóg nam przebaczył. Jeśli doświadczyliśmy Bożego przebaczenia, Bożej miłości, to powinno w nas być pragnienie przebaczenia innym. Ale pytanie brzmi, czy potrafimy przebaczyć. Czy kiedy myślimy teraz o sobie, wobec której której mamy coś za złe, kiedy myślimy o naszej relacji teraz, która, która jest zniszczona przez... Brak przebaczenia. To czy potrafimy przebaczyć? Kiedy myślimy o tym, co ta osoba zrobiła? Jak nas skrzywdziła? To czy potrafimy przebaczyć? Już powoli kończę i chciałbym teraz wam puścić krótkie wideo. Chciałbym, żebyście je obejrzeli i i wsłuchali się w historię, która jest w tym wideo opowiedziana i, i później jeszcze do was wrócę.
1: Louis powiedział: Wszyscy myślą, że przebaczenie to taka piękna idea, dopóki sami nie muszą wybaczyć. Wtedy to naprawdę trudne.
0: Prawdą jest,
1: że pierwszy, który przebacza, jest najodważniejszy, jest najsilniejszy, a pierwszy, który zapomina, jest najszczęśliwszy. Jedną z moich wielkich bohaterek jest Corrie ten Bom. Była Holenderką, która ukrywała Żydów podczas wojny. Została złapana i z rodziną została wysłana do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Tam zmarli jej ojciec i siostra Betsy. Była niezwykłą kobietą. Opowiadała innym o przebaczeniu. Pewnego razu przemawiała w kościele w Niemczech. Pod koniec swej mowy rozpoznała podchodzącego do niej mężczyznę. Był to jeden z najokrutniejszych strażników z Ravensbrück. Widziała go takim, jakim był wtedy. Podszedł do niej i powiedział,
0: Byłem strażnikiem w
1: Ravensbrück.
0: Nie rozpoznał jej,
1: ale ona wiedziała. Ona go rozpoznała. Przypomniała sobie, jak szła przed nim nago. Czuła zimno i gniew. Powiedział, Teraz jestem chrześcijaninem. Wiem, że popełniałem okrucieństwa, ale przyjąłem Boże Przebaczenie i prosiłem Boga o łaskę. O sposobność poproszenia jednej z moich ofiar o przebaczenie. Panno ten, bom, kiedyś Tobie wybaczono. Czy Pani mi wybaczy? A ja nie mogłem. Pamiętałam ból po śmierci siostry, która umarła przez Niego. Nie byłam w stanie, nie potrafiłam, mogłam tylko nienawidzić. Ale powiedziałam, dziękuję Ci, Jezu, że przyniosłeś do Mego serca Bożą miłość przez Ducha Świętego, który został mi dany. Dziękuję Ci, Ojcze, że Twoja miłość jest silniejsza od mojej nienawiści i nieprzebaczenia. Stałam się wolna. Mogłam powiedzieć, bracie, daj mi rękę i uściskałam ją. Poczułam, jakby strumień Bożej miłości przepłynął przeze mnie. Nigdy nie dotkniesz oceanu Bożej miłości tak jak w chwili, gdy przebaczasz swoim wrogom. Potrafisz przebaczyć? Ja też nie, ale On potrafi się powiedział
0: Nigdy nie dotkniesz oceanu Bożej miłości tak jak w chwili gdy przebaczasz swoim wrogom Nigdy nie dotkniesz oceanu Bożej miłości tak jak w chwili gdy przebaczasz swoim wrogom Doświadczenie Bożej miłości i możego przebaczenia. Odpuszczenia niewyobrażalnie wielkiego długu, który każdy człowiek ma wobec Boga. Którego nigdy nie bylibyśmy w stanie spłacić tak naprawdę. Doświadczenie Jego ojcowskiej miłości, tego usynowienia, które On nam oferuje powinno prowadzić nas do postawy miłosierdzia i łaski wobec innych. Do przebaczania innym. Nawet naszym wrogom. Doświadczenie Bożej miłości i przebaczenia powinno prowadzić nas do przebaczania innym. Nawet naszym wrogom. Tak naprawdę nie ma miłości bez przebaczenia. Zawsze będą w naszym życiu osoby, którym będziemy musieli coś wybaczyć. I często to będą nasi bliscy. Ktoś nas zrani słowem, czynem, gestem, nieporozumieniem. A może nawet ktoś nas zrani z czystą intencją, premedytacją, żeby nas zranić. I co wtedy? Komu musisz dzisiaj wybaczyć. Potrafisz przebaczyć? Ja też nie, ale On potrafi. Dobry Boże, dzięki Ci za to, że jesteś tak dobry, za Twoją miłość, za to, jak jesteś wspaniały i za Twoją łaskę, za Twoje miłosierdzie i dziękuję Ci za Twoje słowo i Duchu Święty, modle się, że abyś teraz dotykał naszych serc i, i wypełniał je miłością, siłą, która, która od Ciebie pochodzi. Dziękujemy, dziękuję Ci też za takie świadectwa, jak, jak świadectwo koli ten Boom. Świadectwo tego, czego ona doświadczyła, ale też tego, jaki Ty jesteś. Jak dajesz siły do, do przebaczenia, jak wylewasz w nas miłość, której sami byśmy nie potrafili wykrzesać, ale ale dzięki Tobie możemy kochać i dzięki Tobie możemy przebaczać. I o to Cię proszę dla każdego z nas. Amen.